0: Hallo? 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 Na, ja, es geht, es geht. Es geht. Einiges. Einiges.
1: Hallo und welcome to the Flint Show. Wir sind heute zu viert versammelt und starten die Folge direkt mit einem Lachanfall. Wie geht's euch? Hallo Kelly, Luna, Kim. Ich... Gucke in drei strahlende Gesichter.
2: <lacht> Mir geht's richtig gut. Ich bin richtig fit. Und <lacht> Voller Energie. Heute mal zur das Abwechslung. Durch deinen Vorhang scheint auch die Sonne. <lacht> Aber das ist eigentlich nur mehr... Wie sagt man das? Mehr Trug als Schein. Ähm, mehr Schein als Sein. Mehr Schein als Sein. Ähm, weil ich bin gerade in München. Und hier ist es arschkalt. Ich bin mit einem Crop-Top und einem Blazer in Flieger gestiegen und hier angekommen. Und hier sind ungefähr 3 Grad und Regen. Ähm, deswegen ähm, habe ich mich jetzt ins Hotelzimmer verzogen, um der Erfrierung zu entgehen. Aber ansonsten geht's mir gut.
0: Sehr
3: schön. Und du Niti?
0: Mir geht auch super. Ähm, ja, hier ist jetzt auch mal die Sonne rausgekommen. Und ich bin wieder in Frankfurt und ich hatte heute einen chilligen Tag. Warst ich du schon wieder in der Uni? Ja, gestern. Und? How is it to be back? Amazing. Ich habe es richtig doll vermisst. Ähm, ja, also jetzt gerade ist es relativ entspannt, muss man sagen. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe nicht so viel, viele Kurse und kann ein bisschen in mein Zimmer jetzt mal irgendwie auf Vordermann bringen und zum Sport gehen und. Fehlt in deinem Zimmer noch viel? Eigentlich nicht, wirklich. Also ich habe alles. Ich wollte nur irgendwie mal mehr Fotos. Also ich habe so viele leere Wände und einfach mal ein bisschen was an die Wand machen. Und es ist halt wirklich eine Staubwolke hier gewesen, als ich angekommen bin. Also ich muss wirklich einmal richtig. Ich bin mit meiner Allergie gar nicht klargekommen. Ja, wollte ich gerade sagen, du ähm, hast ja auch noch Allergie. Ja, ich musste mir jetzt erstmal die ersten zwei Nächte so eine Aerius reinverfahren damit ich überhaupt schlafen konnte und dann heute habe ich mal alles gewischt und gesaugt, weil es wirklich schlimm war hier drin, aber jetzt hab' ich mir noch Ach, irgendwie ist das zwei. eine Tablette? Ja. Eine -Tablette. So eine Allergietablette. Ja, okay. Und sag mal, hast du dich vom Wochenende erholt? <lacht> ja. Gingst du am Sonntag endlich wieder gut? Nur der Samstag war eine Krise.
1: <lacht> das hat man gar nicht gemerkt.
0: Lena wollte mich abfüllen, auf Kater. Gemein. Ich wollte, dass es dir wieder
1: besser geht.
0: Das funktioniert nicht. Ich kann immer nur einen Tag Gas geben und
2: den anderen. Dafür ist Luna, dass es ihr dann schlecht ging, zu Lenas Geburtszeit nach Berlin für drei Stunden gekommen, dass sie auf dem Bett rumlag, weil es ihr so schlecht ging. Und dann ist sie wieder nach Hamburg gefahren.
0: Das ist so gemein, dass du das jetzt so darstellst, Kelly. Das stimmt auch überhaupt nicht.
1: Ich wollte auch gerade mal sagen, ich finde, du hast dich gut zusammengerissen. Ja, mega. Das tut mir auf jeden Fall leid.
3: Find's ich finde es krass, auch. dass du überhaupt gekommen bist. auch. Ich drehe dich gerade mit dem Kater, also nur für den Tag.
1: Richtig. Effort. Ich glaube, ich hätte das nicht hinbekommen, ehrlich gesagt. Ja. Great ja, effort. Das habe ja. ich auch effort. sehr appreciated.
0: Dann gab es auch ähm, richtig gutes Food. Richtig gut, guten Food. Ähm, und es war <lacht> richtig gut Food. <lacht> <lacht> gutes. Gutes oder guten Food. Und ja, es war richtig schön. Außer es mir halt nicht ganz so gut ging. Aber sonst... Wart ihr denn noch feiern dann am, am Abend?
1: Ja, claro. Wo <lacht>
0: <lacht> also wart ihr?
1: Ähm, wir waren... Nachtflug. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Nachtleben oder so, da hieß das? Kannte ich nicht. Ähm, war aber nett. Aber wir waren auch nicht lang. Aber der ähm, davor war es echt cool. Also Kim hat auch lange
3: durchgehalten. Mhm. Ich war echt für meine Verhältnisse. Ich halb elf bin ich gegangen.
2: Also vielleicht mhm. einmal zur Einordnung. Wir haben am Samstag alle Lenas Geburtstag in Berlin ja. äh, nachgefeiert. Ach so. ja. Falls das die Information untergegangen ist, deshalb waren wir alle in Berlin.
3: Genau, genau. ich habe es bis 22.30 Uhr geschafft. Und ich glaube... Also normalerweise ist meine Schlafenszeit so 21 Uhr latest. Ähm, ich war sehr stolz. Aber es war auch sehr, sehr nett und cool. Und ähm, es waren voll viele Freunde von Lena und uns so aus Hamburg da und von, aus München. Und hat voll Spaß gemacht, mal wieder an so einem kleinen Social Event teilzunehmen. Ja, ich finde war echt cool. cool. Fand ich auch. Yes. Ja.
1: Ja, und ich habe auch am Sonntag gestruggelt, muss ich sagen. Aber nee, gestern habe ich eigentlich noch mehr gestruggelt. Ich war gestern so müde. Aber heute geht's mir wieder super. <lacht> <lacht> das hat,
0: ja, das,
1: das super, super. Oh,
0: gut. Schön. Was hast du dann gemacht an deinem super fitten Tag? Heute? Mhm. Ich war heute
1: Morgen beim Yoga. Und danach habe ich Kim getroffen. Nochmal mit zusammen ein bisschen arbeiten. Und dann war ich eben gerade noch mit einer Freundin einen Kaffee trinken. Und ansonsten habe ich gearbeitet. Und ja, was man halt an einem Dienstag so macht. Schön. Schön, ne?
0: Mhm.
1: Mhm. Alright. Wollen wir mal unser Thema starten? Yes. Yes. Wer möchte, Wer möchte starten? Du, Freiwillige vor.
3: Ja, also heute geht es ja um das Thema Selbstzweifel. Ähm, und ähm, ja, dann stelle ich mal eine generelle Frage in die Runde. Habt ihr in irgendwelchen Bereichen in eurem Leben gefühlte Selbstzweifel? Freiwillige vor.
0: Okay, also ich glaube... Ja, jeder hat ja irgendwie Selbstzweifel. Ähm, ich muss sagen, bei mir ist es irgendwie, ich könnte gar nicht sagen, es ist immer aufs, keine Ahnung, Aufse äh, Aussehen bezogen oder immer auf Leistung. Ich finde, also bei mir wechselt das irgendwie auch nicht täglich, aber so in irgendwie speziellen Phasen. Und es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, was ich halt gerade mache, zum Beispiel, wenn ich halt in der Uni bin und eine richtig stressige Phase habe, dann habt ihr auch schon mitbekommen, habe ich auf jeden Fall Leistungs-Selbstzweifel. Und wenn ich aber irgendwie Semesterferien habe und chillen kann, dann ist das, fällt das natürlich irgendwie ein bisschen weg. Und ich kann das im Nachhinein, das finde ich generell irgendwie heftig, wie man so, wie das Gehirn irgendwie so schlechte Phasen im Nachhinein so ziemlich runterspielt oder verdrängen kann. Weil ich denke mir dann immer so, wenn ich dann wieder entspannt bin, ja, ist ja auch eigentlich alles gar nicht so schlimm gewesen. Und versuche mir dann immer so aktiv zu sagen, okay, ja doch, aber irgendwie ging es mir schon nicht so gut und was kann ich daran irgendwie ändern? Und ja, muss ich ja mal irgendwie
3: schauen. Ja. Und Hast du
1: denn... Dann hast du das Gefühl, dass du dir dann irgendwie so eine Art irgendwelche Tools oder so dann, dann nimmst und so mit einem Vorsatz dann sagst, okay, wenn ich jetzt wieder lernen muss und in der nächsten Klausurenphase bin, dann mache ich das und das und das und dann wird es alles ganz anders? Oder hast du das Gefühl, dass es trotzdem wiederkommt und du kannst eigentlich gar nicht so viel dran ändern?
0: Also ich versuche mir, was ich wirklich jetzt versucht habe mir zu sagen ist, dass ich so wie so Pferde, die vor der Kutsche stehen mit so einem Scheuklappenblick Scheuklappen. einfach so ähm, jetzt da ein bisschen durchlaufe, weil ich habe einfach da gemerkt, ich zweifle immer doll an mir, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich mit anderen rede und es ist leider, finde ich, schon bei mir so, dass ich, es sind einfach viele Leute, die echt auch Streber sind, so und sehr viel lernen und immer alles super korrekt machen wollen, es also, sind überhaupt nicht alle und auch gerade meine Freunde so sind auch entspannter, aber trotzdem tendenziell auch die sind einfach deutlich leistungsfokussierter als meine Freunde von zu Hause. Und ich versuche einfach so ein bisschen nicht mehr mich so zu vergleichen. Und weil ich bin ja, also ich habe ja jetzt das irgendwie immerhin schon drei Semester gemacht und habe auch schon echt viele Prüfungen jetzt gemacht und weiß ja auch so, ich habe meinen eigenen Weg und ich kann das irgendwie... Schaffst du schaffst ja auch gar immer nichts. alles. Wie? Schaffst du schaffst ja auch immer alles. Ja, bis jetzt hat es irgendwie geklappt und ich mache es halt so, wie ich es machen möchte und muss aber muss mich irgendwie nicht davon verunsichern lassen, wenn andere Leute es irgendwie anders machen. Aber also das ist jetzt mal wirklich so mein Vorsatz. Ich weiß noch nicht genau, wie es wird, weil ich habe jetzt erstmal zum Glück länger keine Prüfung, die ansteht. Aber ja, so richtig muss ich das vielleicht mal auch irgendwann mit so einem Coach oder so machen, jemand, der da nochmal so professionell einem irgendwie helfen kann, weil, ja, so jetzt denke ich mir wieder, so ist ja eigentlich alles voll super, aber dann weiß ich, ich weiß schon, dass so halt kurz vor meinem Semester hat halt schon meine Lebensqualität da jetzt irgendwie krass gelitten einfach, dass es mir dann halt so ging. Mhm. Aber so. was
2: was was sind dann deine Zweifel? Also denkst du dann... Du bist nicht so schlau wie die anderen oder woran zweifelst
0: du dann? Ja, irgendwie, weil es einfach viele, also ich habe generell gemerkt, dass ich jemand bin, der richtig doll so die Energy von anderen Leuten aufnimmt. Und wenn andere super entspannt sind, dann bin ich es auch. Aber wenn alle so hektisch und äh, aufgeregt sind, dann überträgt sich das halt auch voll auf mich. Und das Problem ist einfach so, es gibt einfach, na klar, es gibt, ich studiere irgendwie mit, keine Ahnung, 500 anderen Leuten so. Es ist natürlich gibt es viele, die sind, die sind fleißiger oder sind schlauer oder keine Ahnung. Und es ist einfach, also für mich ist einfach eine Umstellung, dass ich von der Schule war ich, also in der Schulzeit war ich schon jemand, der eher auf jeden Fall, würde ich sagen, so im oberen Drittel war, was irgendwie Leistung anging. Und hier würde ich sagen, es ist wirklich gar nicht so. Also hier bin ich wirklich eher jetzt nicht, ja, ich, ich, also nicht im unteren Bereich, weil ich habe bis jetzt auch alles bestanden. Aber so, ich weiß einfach, es gibt viele Leute, die können es nicht besser. Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also ich muss überhaupt nicht die Beste sein. Ich will auch einfach nur bestehen. Aber irgendwie, irgendwas stresst mich dann so daran, dass ich das Gefühl habe, alle anderen können es so gut. Und dann fühle ich mich in dem Moment irgendwie so fast alleine, weil ich dann das habe. ich bin dann die Einzige, die in der Prüfung steht und irgendwie Struggles hat und alle hier sind so schlau und alle können das so gut und dabei weiß ich ja auch, es ist nicht so und es gibt auch viele Leute, die labern einfach und tun so, als wäre das alles mega einfach und dann strugglen die halt auch, aber irgendwie muss ich da noch so ein bisschen meinen Weg finden, um irgendwie einfach so, ich will gar nicht mit anderen Leuten irgendwie so, ich freue mich, wenn die anderen es auch gut machen und ich möchte mich da aber irgendwie nicht so, in Bezug zu setzen.
3: Hast du denn zum Beispiel vielleicht Freunde, die einen anderen Studiengang studieren?
0: Ja. Und können also für nicht, viele von äh, meinen
3: Freunden zu Hause stehen auch was anderes. Also jetzt in Frankfurt?
0: Ja, aber... Also schon. Aber man, das Problem ist immer so ein bisschen, wir sind ja schon krass in der Bubble. Also... Wir haben unseren eigenen Campus und wir haben doll unsere eigenen Lernzeiten und deswegen die meisten Leute
3: mit Abstand, mit denen ich was mache, sind schon aber... Ja, ich habe nur überlegt, ob man dann so in dieser krassen Lernphase, wo man wirklich nur noch in die BIP geht, ähm, oder außerhalb der Vorlesung dann, ob du dann nicht vielleicht auch ja noch in die BIP gehst mit Leuten, die was anderes zum Beispiel studieren, sodass du nicht mehr ganz demerksam bist. Ja, das habe ich
0: auch mal eine Zeit gemacht. So also ein Freund von mir studiert ja auch an einer anderen Uni, aber in Frankfurt und da war ich dann auch ein paar Mal mit in der BIP und das war auch... War auch ehrlich gesagt voll nice, weil dann konnte ich auch mal so, dann haben die in der Pause über den Finance-Sachen geredet und ich war, konnte dann irgendwie abschalten und wusste so, ähm, dass ich halt einfach, dass mich, dass ich das nicht können muss. Aber ja, doch, wenn es wirklich anstrengend wird, dann mache ich es auch. Aber irgendwo ist es ja auch cool mit anderen Leuten, die das Gleiche machen. Irgendwie so, man geht da so ein bisschen zusammen durch und es schweißt dann ja auch irgendwie zusammen. Und also es hat ja auch ganz möglich, ja vielleicht zu sein.
3: so wöchentlich ein, zwei Tage, Pausentage gönnen und dann in eine andere BIP gehen. Und selbst wenn du in eine BIP gehst, wo du dann mal alleine bist, ähm, ja. wo du einfach so wirklich so in irgendwie eine ganz entspannte Atmosphäre irgendwo was gehst, ähm, muss ja noch nicht mal jemand sein, den du vielleicht unbedingt kennst. Und dann kannst du ja auch die anderen zum Lunch treffen oder sowas. Ja, oder das vielleicht mal gar nicht so, aber vielleicht so ein bisschen, dass du dich so ein bisschen separierst. Weil ähm, ich kenne das total, bei mir im Studium war es genauso. Ich war auch immer eher einer der Besten in der Schule und dann auf einmal im Studium ging es nur noch ums Bestehen und man fühlt sich einfach so blöd, weil man sich dumm und dämlich lernt. Ähm, ja. Und es ist halt total ungewohnt. Man wird halt auch mit einem so, ich meine, guck mal, du studierst Medizin, ähm, da kommen ja nur die Besten der Besten rein und ähm, also deswegen, man darf sich halt gar nicht vergleichen und es ist halt super schwer. Aber ich glaube, das ist halt so das Problem. ja. Vor allem finde
1: ich so interessant, ja. wie du schon gesagt hast, du hast ja alles bestanden. Also du bestehst ja dann trotzdem immer wieder, obwohl du diese Zweifel hast. Und das war ja jetzt auch schon mehrfach so in, in verschiedenen Semestern, dass, dass das nicht sozusagen dann Validierung genug ist, dass du eigentlich weißt beim nächsten Mal, hey, dieses Gefühl, das muss ich nicht ernst nehmen, weil ich habe es ja immer bestanden. Ähm, dann überwiegt ja bei dir trotzdem irgendwie dieser Vergleich mit den anderen. Obwohl du schon selbst die Bestätigung mal schon
0: öfter bekommen hast, dass du diese Zweifel gar nicht haben musst. Ja, ich finde es auch total komisch. Ich kann es gar, gar nicht beschreiben. Ich finde es wirklich irgendwie, weil, weil wirklich ich das einfach so doll habe, dass ich einfach so doll wirklich das aufnehme, was andere mir so geben, sozusagen von, von, von der Stimmung her. Und weil wir halt immer so viel zusammen machen und ich habe immer das Gefühl so, es war auch einfach super viel. Also jetzt gerade vor den Semesterferien hatten wir wirklich richtig viele Prüfungen und es war echt schrecklich. Aber ich habe halt auch das Gefühl, weil halt der Allgemeine... Die, also die, alle sind dann danach irgendwie immer so, okay, es geht weiter, wenn, wenn dann irgendwie die nächste Prüfung ansteht, dass ich das dann auch schon wieder so halt in mir habe oder keine Ahnung. Ich glaube, für mich ist auch einfach ein bisschen das Problem, vor schriftlichen Prüfungen bin ich echt besser geworden, weil es irgendwie... Keine Ahnung, ich denke mir dann einfach so, pa passt schon irgendwie. Aber mündliche Prüfungen sind für mich halt irgendwie einfach immer echt richtig, richtig stressig. Also ein bisschen besser ist es auf jeden Fall schon geworden. Aber vor mündlichen Prüfungen muss ich mich einfach nochmal, also da muss ich nochmal irgendwas machen. Weil ja jetzt auch Physikum ist ja auch mündlich zum Teil. Und äh, das ist für mich wirklich einfach irgendwie eine viel schlimmere Situation. Aber naja.
3: Und ihr so? Aber also eine Frage hatte ich dazu noch. Was werden so schlimm, wenn du durchfällst?
0: Ja, das ist auch das, was ich mir selber ja versuche immer zu sagen. Und ich kann es gar nicht beantworten. Also ich weiß wirklich nicht, woher meine Panik kommt. Weil ich selber rational weiß auch, wenn ich durchfalle, es wäre nervig. Weil es schon bei uns so ist. Das heißt dann, es gibt so eine Durchfallspirale, weil es immer halt einfach... Du, du hast dann die eine Prüfung, wenn du da durchfällst, dann ist die Nachholklausur dann, wenn du eigentlich für was anderes lernen musst und so. Aber jetzt bin ich das erste Mal an dem Punkt, wo, wenn ich jetzt durchaus durchfallen würde, glaube ich, müsste ich einfach ein halbes Semester länger machen. Weil ich weiß nicht, ob man das dann noch mal wiederholen kann, weil es so kurz vom Physikum ist und man braucht halt die ganzen Scheine. Und ich war sogar fast, also ich weiß auch, es wäre nicht so schlimm und ich meinte sogar auch heute noch zu einer Freundin so, ich würde mir fast wünschen, dass jemand mich einfach zwingen würde, ein halbes Jahr länger zu machen. Weil ich weiß von mir selber, dass ich es nicht machen würde. Ich versuche es jetzt einfach, das im Sommer zu machen. Aber eigentlich würde ich so viel lieber diese Prüfung jetzt auch mitschreiben, dann den kompletten Sommer irgendwie chillen können. Und ich dann einfach dich. so ab <lacht> Ja, aber ich weiß nicht. Zwinge ich zwinge mal. dich,
3: eine Pause zu machen. Und ich zwinge dich auch, wenn du willst, wenn du wieder in eine Stressphase kommst. Kannst du gerne bei mir Coaching machen, weil also so selbst mal so klein, wenn du so Notfallsituation hast, können wir ja mal so klopfen. Das hilft toll. Mm.
0: Ähm,
3: klopfen? Ja, da klopfst du so äh, Punkte ab. Ähm, bestimmte Nervenpunkte. Ich Kim klopft sich gerade übers
1: Gesicht. zur Info.
3: Ja, achso, ja, das, das sieht man nicht so zum Beispiel zwischen den Augenbrauen und ähm, über Brust, äh, an der Brust so. Ähm, Brustbein. Hier. Blusbein. Blusbein. Dann irgendwie unter der Nase, an der Seite, Schläfe, ist
1: die Schläfe? Mhm, ja.
3: auf dem Kopf. Dann gibt es an, an der Hand ganz viele Punkte, an der Handseite, an der Fläche ähm, und so weiter und so fort. Hm. Und das hilft total, das sind so Triggerpoints Und dann spricht man sowas durch. Ähm, das mache ich zum Beispiel im Moment immer, wenn ich, ähm, wenn ich ähm, Angst bekomme irgendwie, oder irgendwie so schlechte Tage habe, dann klopfe ich mich immer so selber. Ich habe das zum Beispiel auch einmal mit Kelly gemacht. Weißt du das noch? Ja. ja voll ist beruhigend. Das? Also das, ist, das ist wirklich in, in einer Panik-Situation in Anführungsstrichen. Also jetzt hast du nicht, dass es... Aber wenn du wirklich merkst, oh, jetzt ist es gerade wieder voll schlimm, bringt es dich wirklich runter. Das löst es jetzt nicht für immer, würde ich sagen. Aber es ist so eine... Auf jeden Fall für die nächsten Tage dann erstmal mal so ein, wieder so ein... Also mir hilft das immer total in dem Moment. Und wenn du es ein paar Mal vielleicht gemacht hast, dann kannst du es vielleicht auch selber machen ähm, bei dir. Weil eigentlich ist es nicht so einfach. Und es gibt auch YouTube-Videos dazu, sonst wenn ich mal nicht kann zum Beispiel oder so. Aber das mm. kann man echt irgendwie, das können wir echt mal machen. Also sag mir, dann kannst du mir echt gerne mal Bescheid sagen. Das ist echt, echt eine super yeah. Methode. Die hilft so, so doll in jedem Bereich. Also wenn Hat man alles vor EFT.
0: Ja, ja gerne.
1: Was Luniti gerade beschrieben hat, das war ja, ist ja schon ähm, das sogenannte Imposter-Syndrom. Das ist ja, wenn man diese Selbstzweifel im Beruf oder in der Uni oder in der Schule hat. Ähm, aber Selbstzweifel gibt es natürlich auch noch in vielen anderen Bereichen. Ähm, wie sieht es bei euch aus, Kim und Kelly? Würdet ihr sagen, ähm, dass wenn ihr Selbstzweifel habt, dass das auch meistens Imposter-Syndrom ist, also eher im beruflichen, oder habt ihr das auch in anderen Situationen öfter mal? Kelly,
2: you can start. Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt mal sagen, ich bin jemand, ich habe, glaube ich, relativ wenig Selbstzweifel in dem Sinne. Ich merke aber schon, also dass es total mit meinem Empfinden zusammenhängt, das hat Luna ja auch gerade gesagt, aber ich merke so, wenn ich gerade nicht glücklich bin oder unzufrieden bin, oder es mir einfach nicht so gut geht, dann, dann sind es eher so Phasen, wo ich Selbstzweifel habe. Ich würde das, glaube ich, nicht, es ist schon so, dass ich viele Sachen hinterfrage, die ich mache, ähm, aber das sind nicht immer unbedingt Selbstzweifel. Ich hatte jetzt Anfang des Jahres zum Beispiel, ähm, da habe ich mit meiner Therapeutin drüber geredet, weil das war irgendwie so voll krass... Ähm, so eine Phase, wo auf einmal alle meine Freunde oder ich habe viele Leute im Freundeskreis, die irgendwie ein Haus kaufen und die irgendwie in Häuser ziehen und so Sachen machen, die sind, die meisten sind verheiratet, kriegen Kinder und ich hatte so, dann ging es mir eh nicht so gut Anfang des Jahres und dann war ich so, oh Gott, irgendwie, ich habe so in meinem Kopf dachte ich dann in Anführungszeichen, seit zwei Jahren geht es mir scheiße und ich entwickle mich nicht weiter und alle sind so viel weiter als ich und ich so drehe mich hier auf einer Stelle, ähm, was natürlich überhaupt nicht so ist. Also ich bin ja noch nicht viel länger als zwei Jahre selbstständig, habe mich krass entwickelt und habe auch in der Zeit, auch wenn es mir jetzt nicht unbedingt immer toll ging, irgendwie mich selber super toll weiterentwickelt und viel an mir selber gearbeitet. Ähm, und weiß ich nicht, ich bin auch dann gerade in eine neue, richtig schöne Wohnung und sowas gezogen. Ich glaube aber, das ist so ein bisschen, es ist dann schon so, es kommt ja drauf an, oder ich glaube, so ein bisschen du vergleichst dich vielleicht automatisch unterbewusst so ein bisschen mit den Leuten, mit denen du dich auch umgibst. so Und wenn ich viel in Hamburg bin und dann viel auch mit meinen Freunden bin, ich würde ja nicht mal sagen, dass sie weiter sind, aber die sind einfach an einem anderen an einem anderen Punkt in ihrem Leben. Das heißt ja gar nicht, dass die irgendwie weiter sind oder sonst was, ähm, sondern es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt. Und da hatte ich das halt, aber das war, glaube ich, eher in dem Moment, weil es mir generell nicht so gut ging. also Und ich konnte mir das dann auch selber rational mega wieder ausreden und war dann so, nee, ganz ehrlich, ich bin irgendwie stolz drauf, ich ziehe irgendwie in meine Traumwohnung, ich kann mir mein Leben selber finanzieren, ich finde es cool, an welchem Punkt ich bin, was ich alles mache und geschafft habe. Ähm, aber ich glaube eben, dass es bei mir oft im Zusammenhang einfach ist, so wie es mir selber gerade geht. Beruflich, aber habe ich es ehrlicherweise nicht, weil ich weiß nicht, da haben wir glaube ich auch schon mal im Podcast so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich schon eher so ein Mensch bin, ich versuche einfach erstmal, mache erstmal und bin da auch eher so, ich kann das schon, ich schaffe das schon und nicht so, oh nee, ich glaube, das ist irgendwie zu anspruchsvoll für mich, sondern ich habe da eher so diese Denke, pff, ich versuche das mal und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ähm, also da habe ich irgendwie ein relativ gesundes, ich weiß nicht, Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Ähm, und ich meine, so früher in der Schule war es ja auch so, ihr wart ja immer sehr, sehr, sehr gut in der Schule und ich war einfach gut, normal. Also so, hatte halt nicht so krass gute Noten wie ihr. Ich weiß nicht, ob ich das da vielleicht damals so gelernt habe, ich so mh, zu wissen, ich kann das auch alles, aber ich bin jetzt vielleicht, was die Leistung in der Schule angeht, nicht so gut wie ihr. Aber auch da hatte ich keine Selbstzweifel, sondern habe irgendwie so, ich weiß nicht, ich dachte so, nee, ich finde es irgendwie mich interessiert, dann Schulsprecherin zu sein oder habe so andere Projekte irgendwie gemacht und immer so versucht, da auf mich selber zu hören. Und das muss ich auch sagen, dass meine, meine, das meinte meine Therapeutin und das glaube ich auch, so ich habe irgendwie ein krass gutes Bauchgefühl und kann immer so auf mein Bauchgefühl hören und deswegen habe ich glaube ich so ein tiefes Vertrauen in so alles, was so passiert, ähm, aber trotzdem hinterfrage ich viele Dinge und wie gesagt, so in Phase, wo es mir echt nicht gut geht, also ich muss sagen, so zum Beispiel nach meiner Trennung war mein Selbstbewusstsein halt wirklich im Keller und da war ich so conscious über mein Aus, also so, hab die ganze Zeit über mein Aussehen nachgedacht, fand mich nicht schön, weil es mir einfach, aber weil es mir halt einfach nicht gut geht, also deswegen, ich glaube auch generell, dass es ein krasses Zusammenspiel ist bei vielen Leuten. Ja, total, dass einfach diese Zweifel kommen, wenn es einem nicht gut geht. Genau.
1: Und dann so negative Gedanken bekommt, aber ich finde es schon irgendwie krass, wie doch oft unterbewusst, was du gerade beschrieben hast, dieses gesellschaftliche Bild von dem Leben, wie es sein soll und es ist das klassische ich heirate irgendwann, ich kriege irgendwann Kinder, ich habe ein Haus gekauft, das ist einfach von... Und ich sehe seh so und so aus. Und ich sehe dabei ja. so und so aus und bin auch noch erfolgreich. Und ich bin so erfolgreich. Das ist so genau. das Idealbild, was die Gesellschaft irgendwie vorschreibt und dass man dann ich meine, auch wenn man selber vielleicht gar nicht, wie du schon meintest, vielleicht du willst noch keine Kinder haben, vielleicht willst du auch insgesamt so ein Leben nicht. Also ja. willst du vielleicht, ja, aber vielleicht voll. auch nicht. Und dass man ja. dann trotzdem anfängt, sich zu denken, oh Gott, wie du meintest, die anderen sind schon weiter. Das hast du ja, ja. gerade dich selbst korrigiert. Weiter sind sie nicht. Sie haben halt einfach ein anderes Leben. Und das genau. eine ist nicht besser als das andere. Aber weil
2: wir so geprägt sind und immer wieder geprägt werden. Ja, weil es ja auch so... Der, von den meisten Menschen ja auch wirklich so der Weg ist. Ja, aber es ist bei vielen so der Weg, weil er auch
1: einfach, weil sie denken, jetzt mache ich das und jetzt macht man das. Ja. Das ist so wie, du musst in die Schule, deswegen gehe ich in die Schule. Nach der Schule ja. muss ich dann, nicht alle, aber weiß nicht, studieren Spielen oder, oder Ausbildung eine Ausbildung machen oder mich irgendwie weiterbilden. Dann fange ich natürlich an zu arbeiten. Natürlich muss man was arbeiten, sonst man muss ja Geld verdienen. Und dann ist es halt so, diese Steps sind halt alle so vorgeschrieben, dass, glaube ich, auch viele das einfach machen, weil es vorgeschrieben ist. Das heißt nicht, dass sie es nicht wollen, aber ich glaube auch, dass viele es gar nicht hinterfragen, ob sie es wollen. So, und die Leute, die es da nicht wollen oder auch nicht haben, denken, glaube ich, oft, oh Gott, oh Gott, ich bin hinterher und ich mache in Anführungsstrichen was falsch und das ist totaler Bullshit, ähm, weil das eine ist nicht falsch und das eine ist auch nicht besser als das andere. Und ähm, ich finde es zum Beispiel krass, also ich 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 würde da sagen, bei mir, ich habe das ja auch, ich habe einfach viele Freundinnen, die schon verheiratet sind, Kinder haben und so. Und da bin ich relativ fein damit zu sagen, ich will das gerade noch nicht und ich habe das gerade noch nicht. Aber trotzdem ist es auch mit einer Beziehung so, ich... Ich bin gerne nicht in einer Beziehung, ich bin gerne Single und sag auch immer, wie ich es liebe. Trotzdem kriegt man immer wieder von irgendwelchen Leuten, ja, aber es ist ja schon schöner, wenn man zu zweit ist. Es ist ja schon irgendwie schöner, wenn man... Und dann fängt man schon an, wenn es einmal schlecht geht, wirklich zu denken, boah, wäre es jetzt vielleicht besser, wenn ich in der Beziehung wäre und warum ist man es nicht? Und in solchen Momenten kommen dann vielleicht solche Zweifel, die dann aber auch, finde ich, dann zum Glück immer wieder schnell weggehen, weil es schon auch so ist, finde ich, wenn man rational dann wieder drüber nachdenkt und man sagt, stopp mal kurz ich will das so, ich habe mir mein Leben so ausgesucht und wenn ich was ändern möchte, dann kann ich es auch ändern. Das hilft mir dann immer voll. Ähm, nur ist, glaube ich, oft auch dieses drüber nachdenken und es dann auch machen, es fällt, glaube ich, vielen schwer.
2: Also, ich, glaube, ich glaube, ohne das Böse zu meinen, glaube ich gar nicht, dass viele, ich glaube, viele haben Selbstzweifel, ohne dass sie drüber nachdenken, wo sie herkommen.
1: Genau, aber es ist ja wie bei allem, ich glaube, wenn du diese Selbstzweifel hast, das ist natürlich der erste Punkt, dir bewusst zu werden, ach krass, ich habe hier einen Selbstzweifel und warum habe ich das eigentlich? Und dann sich zu, dann auch an das Problem ranzugehen und dann herauszufinden, wo es herkommt. Das, wär, das ist ja der erste Schritt, um sie irgendwie wegzubekommen.
2: Klar, aber da glaube ich nämlich eben, ähm, dass man, also das ist viel von einem, drin ist. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, an diesen Punkt zu kommen. Also ich glaube, oft ist es ja wirklich, also das ist ja, ich finde, das ist ja alles so ein Zusammenspiel mhm. mit Selbstliebe, Selbstwohlfühlen, ja. ähm, mit sich selbst im sein so Und das ist ja wirklich, das ist ja eine Entwicklung, die geht erstens das ganze Leben. Ja. Ähm, und da muss man auch erstmal mal hinkommen. Das ist auch, eine Frage, und auch erst erstmal ich... sich trauen, das zu hinterfragen und da wirklich so tief zu gehen und sich das alles hochzuholen.
1: Ja. Ich habe auch also eine Frage, die ich aufgeschrieben habe, kann man Selbstzweifel auch selber loswerden oder geht das nur durch externe Validierung? Also oft ist ja vielleicht bei einem Selbstzweifel, ich fühle mich nicht so hübsch, aber wenn ich jetzt merke, ich kriege von vielen Leuten Komplimente, gehen dann dadurch meine Selbstzweifel weg. Oder ich schaffe etwas glaub. nicht, eine Prüfung, und dann bestehe ich sie doch, geht dann mein Selbstzweifel weg. Doch, ich finde, du kannst auch selber wegkriegen. Ja, aber das ist ja nicht man selber. Nee, das war gerade meine Frage. Also ein ich oder glaube, das es geht weg. nur
2: selber. Ich glaube, du kannst nicht so. von Außen deine so, Zweifel nee, nee, lösen, nee. sondern du musst dann sie selber ja. lösen. Die kann ja. noch jemand 500 Millionen mal sagen, wie gut du aussiehst, wenn du das nicht fühlst. Dann findest du auch nicht, dass du gut aussiehst. Man, man hört das dann gar nicht meistens. Nee. Und man, man kann dann, das gar nicht annehmen.
3: Dann, nee, man ist dann rational so, oh ja, okay. oder man, ja. Und ja, eigentlich muss, man muss dann halt so selber. Also man muss einfach selber auch da gibt es ja verschiedene Methoden, was man dann machen kann, man kann sich erstmal wie ihr ja schon gesagt habt, muss man sich dem ja bewusst sein und wenn man sich dem bewusst ist, dass man es hat kann man auch sich immer wieder so ein bisschen so eine Metaperspektive bringen, so eine Vogelperspektive und so sagen, ah, ich habe gerade gedacht ähm, irgendwie, ich schaffe die Klausur eh nicht ähm, oder ah, ich habe gerade gedacht ich, ich sehe hässlich aus und dann lacht man meistens irgendwie so ein bisschen bei sich selber wenn man sich so denkt, so aus, ja. 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 also bin ich ja. nicht blöd und dann das ein bisschen umdrehen und so sagen, so, keine Ahnung, zum Beispiel meine Beine. Ja, ich habe gerade gedacht, meine Beine sehen hässlich aus. Ah, ja, okay, sehen meine Beine wirklich hässlich aus? Und dann umdrehen, ja, danke, Beine, dass ihr mich jeden Tag gesund von A nach B tragt. Danke, Beine, dass ihr, keine Ahnung, was. Also, so, man kann irgendwie auch immer das Positive irgendwie in dem Suchen. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen Zeit rein investiert, wenn man wirklich merkt, man hat irgendwie ein gewisses Problem in einem gewissen Bereich. Man muss halt Sachen auch zum Teil annehmen, zum Beispiel wenn es jetzt um Körperliebe geht, finde ich. Man kann gewisse Körperteile oder Gene nicht verändern. Und da kann man dann zum Beispiel so sagen: einfach sagen, es ist jetzt halt so, ich akzeptiere die Situation. Und dann das so ein bisschen so eine Dankbarkeit umwenden und sich so sagen: so Ja, das sind jetzt halt eben meine Beine mit, und das ist jetzt so. Und sich immer dabei wieder so ertappen. Ich ähm, finde, was da
2: fast auch schon hilft, ist einfach das manchmal einfach in Real, Real, Relation zu setzen. Also so sich so das hilft mir wirklich immer. Also so sich zu denken, okay, ist das jetzt wirklich, soll sowas jetzt ausschlaggebend sein, dass ich mich jetzt nicht gut fühle? Also so obwohl das Leben so viel Gutes zu bieten hat und äh, man wirklich es andere Probleme gibt. So, dass man und manchmal, also so, ich finde manchmal kann man auch so, es gibt immer Tage, wo man sich scheiße fühlt. Also, so hat jeder, egal wie doll man sich selbst liebt oder wie wohl man sich fühlt. Und bei mir ist dann einfach so: dann denke ich mir so, gut, dann ist jetzt halt einfach so ein Tag, wo ich mich nicht so geil fühle, aber ist halt so. Und dann beschäftige ich mich aber nicht weiter mehr damit. Und dann, also so, man, wie du halt sagst, ist einfach annehmen. Und ich finde es manchmal schwierig, das in Dankbarkeit umzuwandeln direkt. so Also, das finde ich einfach manchmal schwierig. Ja, das ist, ein
3: ewig, das ist ein ewig langer genau. Prozess. Das muss man, glaube ich, einfach so also random die ungefähr für ein halbes Jahr sich sagen. Und irgendwann fühlt man es ja, vielleicht. Ja. Also, aber das ist so, ja.
0: Ich würde noch mal sagen, also wenn es jetzt zum Thema Selbstzweifel aufs Aussehen bezogen geht, finde ich, sind einmal, kann man sich dann immer ganz gut sagen, okay, erstens, ich stelle mir immer so vor, jeder ist ja sozusagen der Main-Character in seinem eigenen Leben. Und man nimmt sich halt auch dann immer selber viel zu wichtig. Also wenn man sich jetzt denkt, wie sehen meine Beine heute aus? So, die Leute sind so doll mit sich selber beschäftigt. Ja. Niemand merkt ja. im Endeffekt, wie deine Beine heute... Also so es ist wirklich, niemanden juckt Und ähm, das muss man sich, finde ich, dann auch immer mal wieder sagen. so Das ist wirklich in dem Moment, das siehst ja nur du. Man guckt sich ja selber so viel so genauer genau. an als alle anderen Leute. Und äh, zum Thema Vergleichen, ich hatte da neulich mal so ein Video drüber gesehen wo es auch so ein bisschen um Selbstliebe ging. Und da meinte so ein Mädchen zum Beispiel, das stimmt ja auch, wenn du auf Instagram irgendwie scrollst und dir denkst, oh mein Gott, die ist so hübsch und warum sehe ich nicht so aus? Ähm, dass man sich dann einfach wirklich immer wieder sagt, die, also, dass deine, die, die Schönheit von jemand anderem nimmt ja nicht deine eigene Schönheit weg und das ist was komplett unterschiedliches und ja. unabhängiges voneinander und das finde ich sind so zwei Gedankensätze die einem echt immer helfen wenn man irgendwie da an sich selber irgendwie zweifelt oder unsicher ist
3: ja. und wirklich auch was Kelly meinte so es gibt so immer Relation setzen das heißt, hilft finde ich einfach auch immer krass so was sind ist es gerade einfach ein Problem im Vergleich ja, zu anderen also Sachen
2: wirklich und ich muss dann manchmal so über mich selber lachen und nehme ich dann einfach auch nicht so ernst, weil ich mir, weil ich mich schon auch manchmal tappe und mir denke, oh mein Gott, so zum Beispiel, ich habe das schon sehr doll wenn ich schlechte Haut habe, weil ich habe eigentlich echt gute Haut. Und ich merke direkt, sobald ich irgendwie durch irgendeinen Grund, durch Stress oder so, ein bisschen schlechtere Haut kriege, dass ich direkt, und, also so direkt mir denke, oh Gott, i, eklig. So, und dann ich mir so, muss ich halt so lachen und irgendwie so, es ist so unnötig und wain. Und so egal ähm, und keine Ahnung, sich da vielleicht auch so ein bisschen in Anführungszeichen auf den Arm, Arm nehmen und denken, okay, ja, dann ist es jetzt halt nicht so geil, aber es ist wirklich, gibt auch echt sehr viel Schlimmeres. Ja. Aber ich glaube, dass da eben, dass ich da schon, glaube ich, relativ weit bin, weil ich weiß wirklich, und es gibt ja auch Leute, wenn man es jetzt auf die Haut bezieht, mit ganz schlimmer Akne zum Beispiel, äh, verstehe ich auch, dass es dass es easy zu sagen ist, oh, wie schlimm ist das jetzt, sondern dass man sich da wirklich richtig unwohl fühlt, weil man irgendwie denkt, jeder guckt das an und man, also so, deswegen, ähm, ist, glaube ich, einfach echt ein krasser Prozess.
3: Ja, und ich glaube da, das ist zwar jetzt was ganz anderes, mhm. als sozusagen meine Krankheit, weil die jetzt nicht in dem Sinne irgendwie Selbstzweifel mir auslöst, ähm, aber das ist ja auch so eine Situation, das ist ja auch eine Krankheit dann zum Beispiel Akne. Ähm, und da, das ist halt was, was man nicht ändern kann. Und dann, das ist halt dieses, was ich meine, ja. so dieses annehmen. Ja, so. Es, Tanz, es, ja. es, es, es ist, ist halt so. Ist so Und dann sagen, okay, es ist jetzt halt so. Und was, was, was kann mir das Positives bringen? Weil ich kann es nicht ändern. so Wie kann ich das irgendwie embracen? So. Auf was für eine Art und Weise? Ähm, keine Ahnung, Vielleicht ist es es klingt immer so bescheuert, das dann sozusagen, sich zu sagen, so ich denke mir, also was ich denn jetzt immer mache, ist immer so, ich, ich ähm, versuche dann immer mir so zu überlegen, mich echt in Ruhe zu überlegen, so, okay, was hat das mir irgendwie positiv? Was bringt mir das denn jetzt alles positiv? Was, was, Wohin führt mich diese Reise? So? Was, was, Wohin leitet mich das jetzt? Was ergibt sich Spannendes daraus? Irgendwie? Was, ähm, ja, was ist so jetzt irgendwie vielleicht mein, mein Vorteil daraus? Also so, sich irgendwie das zu suchen. Ähm, das hilft irgendwie total doll.
1: Ja, glaubst du aber nicht auch, also dass man da irgendwie unterscheiden muss zwischen Sachen, die man auch wirklich nicht ändern kann?
3: Ja, ja. Und ja. Ich meine das ist jetzt nur in Bezug auf Akne oder ja. so. Ähm, ähm, oder, oder so, aber zum Beispiel, was du nicht ändern kannst, ist, wenn du, keine Ahnung, kurze Beine hast...
1: Ja, aber das ist jetzt ja alles sehr äußerlich und sehr irgendwie dann auch wieder Thema Selbstliebe und mein, dein Körper und dein Äußerliches und, und so, aber ähm,
3: naja, auf jeden Fall, also das, das sind so bezogen auf solche Sachen, finde ich auch, genau, und Weil zum Sachen Beispiel jetzt halt
1: sowas, was Luna vorhin beschrieben hat, wenn es irgendwie, wenn es irgendwie Prüfungsangst oder sowas ist oder, oder in der Uni Angst haben, dass man es irgendwie nicht schafft, dann Weiß ich nicht, ob man das annehmen sollte oder kann oder ob man ob man da einfach einen Weg findet, dass das weggeht, möglichst.
2: Aber das andere kann man ja auch einen Weg, also so, wenn ich jetzt meine Beine nicht schön finde, kann ich auch einen Weg finden, dass ich sie akzeptiere und ja. dann sie nicht mehr so ein großer Störfaktor sind.
1: Ja, aber das ist ja was genau, was ich gerade sage. Das, das würdest du dann akzeptieren und das annehmen. Es sind, ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Sachen. Man will ja bei vielen Sachen, gerade wenn es jetzt wieder eher ins Berufliche geht, die selbstzweifel, die will ich eigentlich am liebsten gar nicht annehmen. Ich würde das gerne ändern, ich würde meine Einstellung dazu gerne ändern. Und
3: und das, ist ja das Gleiche, eigentlich, Luna würde dann ja auch annehmen, okay, ich bin jetzt einfach nicht mehr im oberen Drittel. Ich bin einfach anders als die anderen. Ich gehe anders mit den Lernphasen um und genau. schreibe vielleicht nicht die besten Noten, sondern bestehe oder keine Ahnung was, wie auch immer. Ich nehme das jetzt an, an und. Vergleiche mich nicht mit den anderen und schaffe es ja trotzdem und bin halt
2: nicht die, die, die Top 5%. Ja. Finde ich auch das, also ich auch, das ist ja auch eine Akzeptanz dessen. Ja, der Punkt die ist. Halt einfach, dass entsteht ja bei beiden
0: Seiten, ja, also da, dass du. Egal bei was, ob man es jetzt ändern kann oder nicht, äh, dass man halt diese, diesen Self-Doubt los wird. Dass man die los wird, ja. Ja, vor allem, weil
2: er, also ich habe das Gefühl, durch Self-Doubt beschwörst du ja eher noch mehr davon hoch, weil du sehr viel Energie da reinleitest, an diese Zweifel. Und ja. das macht es ja dann oft eigentlich noch schlimmer, in Anführungszeichen. Würdet ihr
1: sagen, denn, dass. Ähm dass Selbstzweifel auch Vorteile haben können? Wüsste ich
2: jetzt hm. nicht, welche.
1: Also kann man, wenn man jetzt zum Beispiel so denkt, sich denken, hm, wenn ich... Ja. Zu, ja, würde ich nämlich
3: auch sagen. Also ich finde schon... Also ich finde zum Beispiel persönlich für mich sind Selbstzweifel immer so ein kleiner Wake-up-Call. Ja. Ähm, in der Hinsicht zu sagen, oh, was stimmt hier gerade irgendwie nicht? Ähm, warum habe ich Selbstzweifel? Bin ich irgendwie gestresst? Also unzufrieden, also unzufrieden, keine Ahnung, sei es unzufrieden in der Partnerschaft, bin ich unzufrieden in einer, ähm, im Job, ähm, wo auch immer oder was auch immer. Ähm, und ähm, Oder vergleiche ich mich zu doll, irgendwie hänge ich zu viel auf den sozialen Medien rum oder keine Ahnung, was auch immer es ist. Ähm, Habe ich Stress, bin überfordert, ähm, das sind ja offensichtlich auch, auch immer so Auslöser davor, dafür also und dann kann man gucken und dann kann man es eigentlich auch ändern. eine Lebenssituation ändern, die das auslösen, die wo man unzufrieden ist.
1: Das ist nämlich schon noch irgendwie so ein kleiner Spiegel für ein Selbst, wie du gerade meintest, um zu gucken, an welchen Stellen kann man was verändern und vielleicht führen dann solche Zweifel auch dazu, dass man was verändert und irgendwie an sich ja, arbeitet
0: und, und sich mit sich ja, selbst also ich auch Generell, also vielleicht ist Selbstzweifel dann also schon zu extrem, aber generell sich selber mal zu hinterfragen, ist ja auch nichts Schlechtes. Also es wäre eher schlimm, wenn man sagen Aber das ja, meinte
2: ich, ich so ein bisschen am Anfang. Ich, ich würde sagen, ich hinterfrage sehr vieles, was ich tue, aber es sind keine Selbstzweifel. Also das finde ich nicht das Gleiche. Nee. Aber, ja, aber das eine kann aus dem anderen resultieren auf jeden Fall.
0: Ja, genau, aber so in Grundzügen jetzt nicht. Stellt sagen, euch mal vor. Alles, was ich mache, ist immer nur 100% perfekt. Stellt euch mal vor, das niemand mehr hätte
1: jemals Selbstzweifel. Das würde ja dann irgendwie auch nicht funktionieren, wahrscheinlich.
0: Manchmal sind ja vielleicht Selbstzweifel auch berechtigt. Yeah. Also, so ist es ja auch nicht so, dass man eigentlich immer perfekt ist und. Aber ich über finde Selbstzweifel ist wir haben doch nichts falsch.
2: mit Perfektsein zu tun. Finde ich überhaupt nicht. Ja, aber finde ich wirklich nicht. Ich finde eher, deswegen meine ich das ja, ich hinterfrage schon viel und weiß auch, dass man manchmal falsche Entscheidungen trifft oder nicht, ganz sicher nicht immer perfekt ist. Trotzdem heißt es nicht, dass ich an mir selber zweifle,
0: deshalb die ganze Zeit. Naja, aber im Endeffekt, wenn du etwas hinterfragst, dann zweifelst du ja im gewissen Maße schon daran. Warum? Also, ja, wenn du jetzt sagst, Oh, ist mein Job eigentlich das Richtige, was ich mache? Natürlich ist es dann Zweifel an deinem Job. Finde ich nicht. Ist ja erstmal eine neutrale
2: Betrachtung von etwas.
0: Aber also an dem dann habe ich viele Selbstzweifel. Nicht sicher weil ich bist. immer
2: sehr viel Hinterfrage, was ich tue. Und ich würde jetzt nicht sagen im negativen Sinne.
0: Ja, aber verstehst du nicht, in dem, in dem Moment, wo du dir nicht. Also, wo du dir, nicht mehr sicher bist. Wo du dir ernsthaft die Frage stellst, okay, ich, also
3: ist, mag ich meinen Job überhaupt, dann ist es ja ein Zweifel. Und wiederholend würde ich auch sagen, wenn du es dir einmal fragst in einer Situation, so in einem Gespräch und danach ist es komplett wieder weg und gar nicht mehr in deinem Gedächtnis, fein. Aber wenn du dir jetzt wiederholt irgendwie diese Frage stellst. Du hast ähm, doch kein Selbstzweifel.
2: Das ist doch eher so, ein also eher so eine neutrale. Also finde ich. Finde ich. Naja, da das das vielleicht ist jetzt Job. der
1: Job was nochmal was anderes, aber irgende, irgendwas, wenn du, wie Luna schon meinte, ist es ja der, das Hinterfragen, wenn, oder wie Kim meinte, wenn du es einmal hinterfragst und direkt mit der Antwort kommst, nee, ist alles super so, dann würde ich auch sagen, vielleicht nicht. Aber wenn du mehrfach daran zweifelst oder es hinterfragst, dann ist ja das Hinterfragen der Beginn eines Selbstzweifels.
2: Ja, das stimmt. Aber dann muss man vielleicht Selbstzweifel ein bisschen anders definieren, weil. Oder nicht ja oder halt nicht nur negativ sehen.
1: Nee, das war ja auch
2: ein bisschen mit meiner Frage. Das war ja das, was wir meinten eigentlich. Ja, ja gerade auch, so. genau. Das ist ja das.
1: Ähm,
2: und ich glaube, man muss auch, ich weiß nicht, jetzt, also... Ich glaube, Zweifel ist halt so ein negatives Wort. es ist ja immer so mit was Negativem behaftet. Ja,
1: aber zum Beispiel dieses, jetzt nochmal wieder beruflich, da, da, da gibt es ja auch kleinere Abstufungen im Sinne von... Ich denke mir zum Beispiel manchmal... Oh, was machst du hier eigentlich? Äh, wie kann es sein, dass du irgendwie eine Firma hast und gegründet hast und irgendwie Mitarbeiter und Angestellte und krass, keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache, aber ich mache es. Also, das ist ja auch schon so eine Art Imposter-Syndrom und irgendwie so ein, so ein Ansatz von, das heißt ja Hochstapler-Syndrom übersetzt. Ähm ich bin vielleicht eigentlich gar nicht gemacht dafür. Ich habe das überhaupt nicht doll, weil ich schon mir eigentlich, oder ich bin mir schon immer sehr sicher in meinen Entscheidungen und alles. Aber ich habe schon auch manchmal so Momente, wo ich mir so denke, könnte ja jeder. Und das ist auch schon in kleinster Weise eine Art Anzweiflung an mir selbst. Also sozusagen, so ich bin ja austauschbar und ähm, was ich hier mache, ist überhaupt nicht schwierig. Und ich hatte irgendwie auch Glück, wie ich hierher gekommen bin und und das das ist, machen glaube ich gerade Frauen leider oft, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, dass sie nicht so own was sie machen, gerade wenn sie beruflich irgendwie sehr erfolgreich sind. wollen Frauen wenig es ja, ja
2: so, so Studien auch, dass es so gibt so, so Jobs Job Descriptions und dass Männer, die eigentlich weniger Arbeitserfahrung und weniger dafür qualifiziert sind, sich mehr drauf bewerben als Frauen, weil sie denken, sie können es nicht. Und Männer denken sich so, whatever, kann ich schon, schaffe ich schon. <lacht> ja das ist
3: ja. schon krass ähm, ja ich glaube in solchen Situationen ist es auch immer hilfreich sich echt mal dann konträr aufzuschreiben oder aufzusagen was man alles schon geschafft hat oder was man überhaupt alles macht und was man alles hat und also so wie Lena gerade meinte, so krass, so ein Unternehmen und so. Und dann sagst du, kannst du dir so sagen, ja, aber wer hat noch alles irgendwie so ein Unternehmen mit so und so viel Umsatz und ja, so, so viel Mitarbeiter? Ja, und dann auch mal
1: ehrlich sein, so ja, die Entscheidung, und egal was, also die Entscheidung, die ich ja irgendwie getroffen habe, haben dazu geführt, dass ich jetzt hier bin. Und das war nicht alles Glück oder Zufall, sondern das ist dann auch, das war auch ich selbst.
2: To be honest, lese ich gerade genau, es ist komisch, dass mir das jetzt einfach mein Buch, was ich gerade lese, geht genau darum, geht um so ein so Mädchen oder eine Frau, die ist irgendwie Mitte 30 und die begeht Selbstmord ähm, und ist aber, sie ist sozusagen nicht, noch nicht tot und lebt aber nicht mehr und kommt in so eine Midnight Library, also kommt in so eine
0: Bibliothek. Hast, hast, Midnight Library heißt es auch, das Buch? Ja, hast du auch gelesen? Nee, aber davon hat mir eine Freundin noch erzählt, dass es so richtig gut ist, wo sie genau, das ist sind über ihr Leben, ne?
2: Und, ähm... Sie hat halt richtig, sie bringt sich obviously um, weil sie so richtig dolle Selbstzweifel hat, weil sie sagt, ihre Ehe ist gescheitert, ihre Katze ist gestorben, ihre Familie interessiert sich nicht für sie und sie denkt dann immer so in ihrem Leben drüber nach, wie es gewesen wäre, wenn sie nach Australien ausgewandert wäre, wenn sie noch mit ihrem Ex-Mann zusammen gewesen wäre und sowas und in dieser Library kann sie sozusagen ein Buch zu jedem, also zu jedem Le Leben lesen, wie es gewesen wäre, wenn sie nach Australien ausgewandert wäre, wenn sie doch noch mit ihrem Ex-Mann zusammen gewesen wäre und sowas und das zeigt ihr dann halt, dass sie eigentlich genau den richtigen Weg gegangen ist und eigentlich, also weil sie alles hinterfragt hat und so Selbstzweifel hatte, sich dadurch das eigentlich kaputt gemacht hat, weil alles andere, sie merkt dann, nee, ihr Ex mal ist scheiße, der hat sie betrogen, in Australien wäre sie nicht glücklich geworden, weil das und das und sowas wäre und dass sie eigentlich genau am richtigen Punkt ihres Lebens ist, aber das halt überhaupt nicht sehen konnte, deshalb. Mhm. Ja, Das ist, das ist ein richtig geiles Buch, kann ich euch sehr doll empfehlen. Ja.
1: Ja, krass. Wollen wir dann jetzt, ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ähm, aber noch einmal ganz kurz vielleicht noch ein bisschen so, was denn man für Maßnahmen ergreifen kann, wenn man irgendwie
2: Selbstzweifel hat, um die loszuwerden? Also bei mir ist es wirklich ganz toll dieses Sachen in Relation setzen und ich glaube vielleicht, aber der erste Schritt ist wirklich ein Bewusstsein dafür zu bekommen, also so zu wissen, okay, wo liegen meine Selbstzweifel und vielleicht zu unterfragen, wo können sie herkommen, und da in dem Zuge vielleicht auch mit Hilfe von einer Therapie oder einem Coaching oder sowas, wenn man dazu die Möglichkeit hat, dass man, weil manchmal sind das ja so tiefe Themen, die man gar nicht richtig selber benennen kann. Und dann finde ich echt, dass es schon so ein Bewusstsein sehr viel hilft und dass man das dann, wenn man einfach so ein bisschen weiß, so ah nee, das ist irgendwie ein Thema, da, da bin ich sensibel oder da habe ich viele Selbstzweifel. Ähm, dass man irgendwie guckt, wie man das vielleicht auch manchmal umgeht oder wie man da halt guckt, wie man da vorankommen kann oder eben das so in Relation setzt, sich dann schon auch, was Kim meinte, so meinte generell sich auch immer sagt, okay, an welchem Punkt bin ich eigentlich gerade in meinem Leben und ähm, was habe ich eigentlich alles so und ich habe doch eigentlich schon sehr viel und dass man dann ja auch schon manchmal gucken kann, okay, hey, das und das, daran zweifle ich vielleicht oder damit bin ich vielleicht auch unglücklich, was kann ich denn für Schritte einleiten, dass ich da vielleicht hinkomme. Ja, Ich glaube
1: auch insgesamt jetzt, wenn man nicht gleich die Möglichkeit hat, da mit einer Therapeutin drüber zu reden, ähm, einfach mit Freunden drüber sprechen. Weil ja. Oder
2: Podcasts zu gewissen Themen hören, es gibt auch echt viel immer.
3: Ja. ja, man kann sich auch immer denken, so schön, wie man immer sagt, so was würden jetzt meine Freunde meine beste Freundin oder wer auch immer irgendwie zu mir sagen, wenn ich das aussprechen würde, gar mit sich so selber. Ja. Oder ja, mit denen auch reden ein, drüber, mit der besten Freundin. Ja, ja. Aber in dem Moment dann vielleicht, oder sich auch so denken, so Mitgefühl mit sich selber dann haben. so Und dann lacht man meistens drüber. Halt, das ist halt wirklich so. wenn man es dann so automatisch so denkt, so okay, ist man nicht halt bescheuert und es dann so eine Relation setzt. Ähm, aber ja, ich glaube, man muss auch schon so ein bisschen gucken, wo es herkommt und es eher so dann vielleicht so, wir sehen so, oh, irgendwie warum denke ich da gerade so viel dran nach, woher kommt das eigentlich und meistens sind es halt Sachen, die man vielleicht auch, ist man unzufrieden im Job oder so, ist man dazu gestresst und wird da ständig in irgendeine Rolle gesetzt, wo man halt irgendwie nicht seinen Stärken entsprechend arbeitet oder dem, was einem eigentlich gefällt und deswegen ist man irgendwie, unsicher. performt man nicht mehr so, also unsicher, genau und das, das führt halt dazu. Und dann kann man es auch ändern. Also es gibt ja auch echt so Situationen, wo man dann, also ich ich glaube, man muss sich ja halt schon einfach durchaus dem Bewusstsein auch wirklich dann klar werden, wo das herkommt und ob man es ändern kann. kann oder ob man es annehmen muss und dann einfach dieses Annehmen akzeptiert. sozusagen bearbeiten muss. Ja, akzeptiert ja. und irgendwie da, da irgendwie eine Dankbarkeit dann was Positives ausschöpft.
1: Ja, das finde ich auch echt einen wichtigen Punkt, weil es gibt schon viele viele Sachen, ja wo man was ändern kann und dann... Ja. Ähm herausfinden, was das ist und das dann auch tun.
3: Ja. Wahrscheinlich einfach echt erstmal beobachten, so wie oft man sich das eigentlich sagt und wenn es man sich das öfter sagt, dann wirklich sich damit einfach erstmal auseinandersetzen.
0: Vielleicht auch nochmal, es gibt ja auch diesen Spruch irgendwie, don't believe everything you think. Also ich glaube oft, Selbstzweifel kommt ja aus so einer Gedankenspirale heraus, die eigentlich mega irrational ist. Und sich das dann auch irgendwie noch mal wirklich so rational runterzubrechen, sich wirklich so zu denken, okay, eigentlich bin das nur ich, die das gerade sieht oder eigentlich ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man das jetzt noch mal wirklich irgendwie versucht, neutral zu betrachten ähm, und sich da irgendwie versuchen, irgendwie so ein bisschen rauszuhelfen. Ja, voll. Gut.
1: Gut, ihr Lieben. Habt ihr heute noch schöne Lieben. Sachen vor?
2: Ja, ich muss mich jetzt fertig machen, und 25 Minuten beim Event sein muss.
3: <lacht> oh, cool. Viel Spaß. Danke. Ähm, okay, ich wünsche euch, oder will noch jemand was teilen? Ich muss leider mich verabschieden.
2: Ja, aber vielleicht könnt ihr ja die Community oder die Zuhörerinnen berichten, ob sie das auch haben, wie es ihnen so geht, was sie dagegen machen. Mit uns in Austausch gehen. Genau. genau. Okay,
1: dann okay. schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. <lacht>